0: Ciao à et à tous, et merci d'être de retour sur Daphionie pour l'étude du DAF 14 du traité Nédarim. Aujourd'hui, j'ai constaté que les DAPIM du traité Nédarim sont particulièrement courts. Je me suis donc dit que nous pourrions nous lancer dans une aventure un petit peu différente de celle que je vous propose d'habitude, qui consisterait à lire, sinon le DAF entier, ce qui nous prendrait tout de même un petit peu plus de temps euh, par rapport au format que je me suis fixé, du moins un demi-DAF ou un hamoud qui est en l'occurrence le hamoud bête de notre DAF 14. Parce que, euh, tout d'abord, ce hamoud bête va présenter deux sujets différents, euh, qui sont traités assez brièvement, et que j'aurai l'occasion de continuer de développer à travers le DAF de demain. Et c'était deux sujets qui, par ailleurs, me paraissaient intéressants. Donc, le premier, je vous le livre tout de suite. Tania Hanoder Batora Marclo. On nous enseigne dans une braïta que quelqu'un qui a fait un vœu en disant, je jure sur la Torah, il n'a rien dit. Très intéressant comme formule, puisque nous avons étudié à travers donc notre Amoud Aleph, ainsi que le David hier, qu'on pouvait euh, s'interdire quelque chose, prononcer donc un Eder Issour, en comparant ce que l'on s'interdit avec un Davar Anadour, c'est-à-dire un objet sur lequel on peut faire un vœu un objet que l'on peut s'engager à euh, sanctifier, par exemple, un corban, un sacrifice que l'on s'engage à apporter euh, au Betamigdash. En revanche, on nous avait présenté donc à travers le DAF 13 que l'on ne peut pas formuler un vœu à travers un hein, DAVAR ASUR, c'est-à-dire une chose que la Torah nous interdit de manière générale. Force est de constater qu'il y a des objets ou des concepts qui ne rentrent dans aucune de ces deux catégories, qui ne sont ni euh, des choses interdites par la Torah, ni des choses sur lesquelles on peut directement formuler un vœu. Évidemment, le Sefer Torah euh, fait partie de ces objets qui peuvent être définis comme étant dans le flou par rapport à ces deux catégories bien distinctes. Alors, quelqu'un qui a juré sur la Torah n'a rien dit. La plupart des commentateurs s'accordent pour dire qu'il s'agit ici de la logique de Chevoua. Comment fonctionne un serment On va invoquer, a priori, directement le nom de Dieu et s'engager par la suite à effectuer une action ou à ne pas l'effectuer. Or, quelqu'un qui aurait juré sur le Sefer Torah, sur le parchemin lui-même, n'aurait rien dit. Mais si on jure « Bema Shekatoufba » de Varav si une personne fait un serment sur ce qui est écrit dans la Torah, alors là, le serment tient. C'est considéré comme un serment euh, valable. Alors on va essayer d'expliquer c'est pourquoi au fil de notre étude, mais on pourrait euh, préciser d'emblée que c'est parce que, en jurant sur ce qui est dans la Torah, on invoque le nom divin, et par conséquent, on se retrouve sur une formule classique de serment qui implique euh, une askara, donc la mention d'un nom de Dieu. Et si on dit ba ou euh, vema shekatov, ba dvarav kaimi. Et si on dit. Je jure sur la Torah et ce qui est écrit dans la Torah. Là encore, le serment littéralement tient. Ces euh, paroles tiennent, Varaf c'est-à-dire qu'il s'agit d'un serment valable. Pourquoi donc le Sefer Torah n'est pas considéré comme étant une base euh, suffisante ou acceptable pour constituer un serment Le Rajbar amène une explication possible au nom du Rahavad qui est assez intéressante, à savoir que en fait, le parchemin de la Torah n'a pas de Kedusha inhérente. La Kedusha du Sefer Torah vient seulement des mots qui sont inscrits en elle. Il faut bien s'en rappeler, et je pense que c'est un Kedusha si c'est un ridouche pour vous, qu'il faut avoir à l'esprit, chaque fois qu'on fait passer euh, le Sefer Torah dans toute la synagogue et que euh, on va avoir beaucoup de personnes qui vont voilà l'embrasser. Le, Il euh. faut se poser la question quand, quand on fait ce genre de choses, ou, ou du moins voilà poser le sidour et embrasser le sidour. Qu'est-ce qu'on embrasse quand on embrasse le Sefer Torah En réalité, ce sont seulement les mots que euh, contient le Sefer Torah qui sont euh, digne euh, de cette forme d'adoration et non l'objet Sefer Torah sur lequel on a parfois trop tendance à se focaliser notamment dans les communautés où on, on a de très beaux euh, de, 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 de très Sefer Torah et où c'est peut-être l'objet lui-même qui devient central euh, dans cette forme de dévotion, ce qui ne devrait en fait jamais être le cas. Alors si on veut synthétiser l'approche des, des Richonim, on constatera que euh, pourquoi ce qui est important c'est euh, Mâche et Katoufba Parce qu'on ne peut effectuer un serment que sur l'un des noms de dieu euh, donc c'est ce qu'on appelle les ascarotes, les mentions du nom de Dieu euh, dans euh, le Sefer Torah, et c'est sur ça que va porter le serment. Alors on nous dit, -ba -dvarav bah -u -e -ba ou plutôt avec une intonation ça tsarir les mêmes. Est-il vraiment nécessaire, une fois qu'on a dit euh, que quand quelqu'un dit je jure sur ce qui est écrit dans la Torah, ça marche, est-ce qu'on a besoin de répéter en plus si quelqu'un jure avec la Torah et ce qu'il y a écrit dans la Torah, est-il vraiment nécessaire de se répéter Donc, Rav Nachman vient va nous dire le cas Ha, de Machata, Oraita, hein Ara. Il y a deux cas différents. Le premier cas, c'est celui d'une personne qui a devant elle un Sefer Torah qui est placé sur le sol. Ha, de Naketla, Et le deuxième cas, c'est une personne qui tient le Sefer Torah dans ses bras. Machata, Al-Ara. Da euh, Donc si la personne voit un Sefer Torah posé sur le sol, quand elle joue sur le Sefer Torah, sa pensée, sa concentration, son attention va vers l'objet Torah lui-même. Pourquoi Parce que si l'objet Torah est sur le sol, c'est a priori qu'il s'agit d'un parchemin sur lequel on n'a pas encore rédigé les paroles de la Torah. Donc c'est, si vous voulez, euh, l'objet sans, euh, sans le signifiant. L'objet Torah vraiment, euh, euh, voilà, euh, la page vierge qui ressemble à un Sefer Torah. Auquel cas, le vœu ne fonctionne que si euh, la personne dit euh, :« Je jure sur euh, l'objet Torah et ce qu'il y a généralement écrit dans la Torah. » Sachant qu'un Sefer Torah euh, dans lequel le nom de Dieu est déjà inscrit ne devrait bien sûr pas se trouver sur le sol. Mais une personne qui tient le Sefer Torah dans ses bras, donc un Sefer Torah qui n'est pas euh, posé sur le sol, euh, pense aux mentions du nom de Dieu qui sont dans le Sefer Torah, de sorte que le vœu euh, ou le serment prendrait effet immédiatement, sans qu'on ait besoin de préciser le Sefer Torah et ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah. <t 'en> De machata alara. Tu peux dire aussi que euh, toute la Braïta fait allusion à un cas où on aurait un Sefer Torah qui est posé sur le sol. Et ça vient de nous enseigner que une personne qui a fait un serment en disant tout ce qui est écrit dans ce Sefer Torah, même si ce Sefer Torah est placé sur le sol, et donc on pourrait se dire en réalité il est vide, il n'y a rien écrit dedans, Mahane, euh, ça marche quand même. Et dans la bretta, le langage qui est employé est celui de euh, « vu que X, il n'est pas nécessaire de dire Y ». Sous-entendu, si même un Sefer Torah sur le sol, quand on associe ce Sefer Torah vraisemblablement vide à ce qu'il est habituellement inscrit dans le Sefer Torah, c'est un vœu qui fonctionne, euh, c'est évident que si euh, on a directement un Sefer Torah euh, dans lequel... Euh, donc euh, les, les noms divins sont inscrits euh, et qu'on dit ce Sefer Torah et ce qu'il y a écrit dedans, c'est un vœu tout à fait valide. Veïbaïtéma, autre interprétation encore euh, de cette distinction entre un cas où quelqu'un dit euh, « je jure sur ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah » et un cas où quelqu'un dit « je jure sur cette Torah et ce qu'il y a écrit dans le Sefer Torah » Kula Metiatanami des naketla Beyade. En réalité, euh, tout le passage du, du milieu euh, de la Braïta euh, parle d'un cas où une personne tient le Sefer Torah dans ses mains. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre C'est pour nous dire, donc, quelqu'un qui tient le Sefer Torah dans ses bras, quand bien même il n'a pas précisé euh, cette Torah spécifiquement, puisqu'il a dit euh, ce qu'il y a écrit dans la Torah de manière générale, sans faire référence à l'objet d'Ame, ça, 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 ça ressemble. Ça ressemble à quelqu'un qui aurait dit Bema Donc je reformule parce que c'était pas clair. Afalgav d'Elohamar Et là bah, bien qu'il ait seulement dit en elle, sous-entendu dans ce Sefer Torah, c'est comme s'il avait dit la Me en ce qui est écrit dans la Torah. On établit donc un certain nombre de distinctions à partir de la présence physique du Sefer Torah comme objet sur lequel s'appuyer pour formuler un serment. Visiblement ici, euh, cette distinction est essentiellement établie entre une personne qui maintient le Sefer Torah à distance, un Sefer Torah sur le sol, qui est posé comme étant un objet à nu, un objet qui ne contient pas nécessairement euh, les mentions du nom de Dieu, mais qui fait office en quelque sorte de symbole, sur lequel on peut s'appuyer en disant « ce qui est écrit dans un Sefer Torah », comme bien même celui-ci euh, ne présenterait pas cette validité-là. Et d'autre part, une personne qui a le Sefer Torah dans les mains, dans les bras, où on a une exigence, somme toute, plus minimale. On n'a pas besoin de dire à ce moment-là ce qui est écrit dans ce Sefer Torah, il suffit de dire, je jure sur ce Sefer Torah, parce que à partir du moment où on l'a dans les bras, ça veut dire que on a conscience du fait que ce Sefer Torah contient des ascarotes, contient des mentions du nom divin qui méritent le respect. Et par conséquent, on peut pas lâcher ce Sefer Torah-là, on ne peut pas le poser sur le sol, car ce serait un, un grave manque de respect vis-à-vis euh, -vis de, de ces ascarottes, de ces mentions du nom de Dieu. Tout cela nous a appris que l'objet Sefer Torah, ne vaut que par ses ascarottes, bien entendu par les autres messages que euh, nous apporte euh, la Torah elle-même. L'objet Torah est digne de respect précisément en tant qu'il contient ses mentions et c'est seulement en tant qu'il contient ses mentions qu'il peut servir de support à un serment Quelconque. Donc ça nous permet finalement de sortir d'un rapport, ça me fait penser au traité Avodazara que j'étudie en ce moment dans mes cours de Gemara, la Yeshiva, ça nous permet de sortir d'un rapport Avodazarique au Sefer Torah. « Le Sefer Torah en lui-même, pour peu qu'il soit posé euh, sur le sol, ne veut rien dire ou presque, n'a presque aucune valeur, à moins qu'on se réfère aux paroles que habituellement il devrait contenir. » Le Sefer Torah est investi de signification quand on le prend dans les bras pour protéger euh, les noms de Dieu. Euh, quand on marque ce c'est cet honneur que l'on tient à faire aux Ascarot. Et c'est alors seulement que euh, l'objet Sefer Torah lui-même, en tant qu'il porte des noms, euh, peut servir de base à un serment, c'est-à-dire à un engagement par la parole. Il ne s'agit là que de l'amorce d'une réflexion. Je voulais passer rapidement à notre deuxième partie. Donc, Assez bref, on va continuer sur ça demain. C'est une nouvelle Mishnah, aussi très très intéressante, et qui justifie la référence du jour, la belle au bois dormant. Konam chez Annie Yachen. Donc c'est quelqu'un qui fait euh, un vœu. En disant, donc Konam, ça veut dire c'est interdit pour moi. C'est l'une des formulations du Neder que nous avons étudié au travers des daf précédents. Il avait été notamment question, Nékinouye Nedarim, c'est-à-dire des substituts de formules traditionnelles pour contracter un vœu. Et on avait plein de formules qui ressemblaient à Konam. Mais Konam, c'est vraiment la formule Typique. Donc, si je dis Konam chez Ani je m'interdis euh, le fait de dormir. Euh, ou alors, quelqu'un qui dit Konam chez Ani Medaber, je m'interdis de parler. Donc, vœu de silence, visiblement pas du tout euh, considéré comme étant euh, faisable ou acceptable dans cette Mishnah, chez Ani l'air. Konam, plus jamais je ne marcherai, donc je m'interdis de marcher. Ha Omer Leisha Konam chez Ani Mecher. Donc, euh, je jure que je n'aurai plus jamais de relation sexuelles avec toi, Harese Bello Yachel Devaro. Celui-ci transgresse euh, l'interdiction de profaner sa parole qui est exprimée dans Babid Bar 33. Pourquoi Parce que ce qu'il dit n'est fondamentalement pas tenable. Alors, vous me direz, il n'est pas euh, foncièrement impossible de vivre euh, sans avoir de relations sexuelles, voire même sans parler. Euh, mais, euh, en tout cas, on conçoit tout à fait qu'il soit biologiquement impossible de vivre sans dormir. Donc, euh, je ne sais plus si c'est dans la suite du traité de Nedarim ou dans un autre passage que j'avais étudié de la Guémara. Il me semble que c'est dans un autre passage que j'avais étudié de la Guémara, mais je n'ai plus la référence exacte. Un homme qui dit « je ne dormirai pas pendant trois jours », on le fait fouetter. Parce que on peut pas ne pas fermer l'œil pendant trois jours. Ah. Je suppose qu'on peut, mais la Gamara présuppose que c'est absolument à ne pas faire. Alors, ne plus parler, ne plus marcher, c'est à peu près invivable. C'est pas infaisable, mais c'est invivable. Ne plus avoir de relations sexuelles, c'est particulièrement problématique dans le cadre marital. Et euh, je mentionnais donc, euh, dans le DAF d'hier, le passage du 13e Ketubot, au DAF 61, qui nous mentionne euh, que il est interdit en réalité pour un mari de contracter un vœu d'abstinence vis-à-vis de sa femme, de sorte que s'il n'a pas réussi à faire annuler son vœu au bout d'une semaine, les sages vont dissoudre euh, son mariage de gré ou de force. Il n'y a pas de mariage euh, sans sexualité saine et sainte. Alors, vous l'aurez deviné, vu que euh, la Gemara procède souvent par analyse linéaire, on va commencer par parler du sommeil. Donc, Itma. Donc, c'est le cas maintenant d'une personne qui dit... Une chose qui est pour le coup pas infaisable, euh, qui est euh, de ne pas dormir pendant une journée. Alors, ça, c'est une formule très énigmatique d'une personne qui dit donc que mes yeux soient connus, soient interdits. Euh, interdit, péchéna, de dormir, aujourd'hui, si je dors demain. Ok, donc, si je dors demain, il me sera rétroactivement interdit de dormir aujourd'hui. Ce qui semble signifier, au sens littéral, que j'ai le droit de dormir aujourd'hui pour peu que je m'abstienne de dormir demain. C'est précisément, d'ailleurs, euh, l'enjeu de, de la marque Loquette qui se développe ensuite, puisque Rav Yehouda nous rapporte au nom de Rav, ali il n'a qu'à pas dormir aujourd'hui, au cas où, le lendemain, il n'en vienne à s'endormir, euh, et auquel cas, il aura euh, rétroactivement euh, transgressé sa parole, transgressé son vœu, puisque il avait dit si je dors demain, il m'est interdit de dormir aujourd'hui. V'ra'av nous dit qu'il dorme aujourd'hui. Et on ne, soupçonne pas, euh, on ne le soupçonne pas d'en venir à dormir demain. Pourquoi Parce que bah, il sait très bien qu'il a un vœu qui l'empêche de dormir le lendemain. Et en fait, si vous voulez, Ram c'est un peu aussi... Euh, c'est la, la logique, c'est-à-dire, s'il a dormi aujourd'hui, ce sera quand même plus facile pour lui euh, de s'abstenir de dormir demain. Je sais pas, vous avez peut-être fait des trajets en avion, euh, ça arrive à tout le monde de ne pas dormir 24 heures. En revanche, ne pas dormir 48 heures, euh, ouais, ça m'est arrivé aussi, mais franchement, on devient fou. Donc, euh, ici... Euh, on, on a une approche qui est, me semble-t-il, plus, euh, plus logique, plus rationnelle. Et on nous dit... Et Rav Yehuda concède qu'une personne qui dit « Il me sera interdit euh, de dormir demain si je dors aujourd'hui » a le droit de dormir aujourd'hui. Là, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, je dors aujourd'hui, puis demain j'aurai pas l'autorisation de dormir, mais c'est pas automatiquement quelque chose qui conduit à une transgression du vœu qu'on a prononcé. Donc visiblement, ici le début de la guémara, et ça va continuer sur ce même sujet à travers le date de demain, s'intéresse à des cas qui sont encore des cas réalisables, euh, des cas où on va prendre sur soi, à chaque fois c'est une forme d'assaise. Donc, à cesse du sommeil, à cesse de la parole, à cesse de la marche ou à cesse de la sexualité. Donc, des domaines sur lesquels euh, on va utiliser le langage du Conan, qui est un langage euh, de, de serment, d'interdiction très forte, euh, pour se priver de ce qui semble être des besoins élémentaires. On connaît encore plus les nédarim où on s'interdit de manger quelque chose. On en a parlé euh, beaucoup, en fait, à travers les, les dapimes qui nous ont menés jusqu'ici. Ici, il s'agit d'élargir le spectre euh, des nédarim et des jouottes possibles pour envisager euh, d'autres cadres et d'autres contextes d'interdiction. Qu'est-ce qu'on peut s'interdire euh, Pourquoi une personne en vient à s'interdire des choses pareilles On a constaté que, de manière générale, on est effectivement euh, dans une trajectoire d'assèse personnelle. Mais toutes les formes d'assèse ne sont ni souhaitables, ni même Permise. Alors j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'approfondir ce sujet à travers le DAF de demain. Euh, on est peut-être moins allé en profondeur dans tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, euh, mais j'ai trouvé ça agréable en tout cas de, de proposer un type d'étude plus traditionnelle pour une fois qui est d'étudier euh, véritablement euh, sinon tout le DAF, au moins la moitié, et d'avoir fait tout le hameau de bête ensemble. Merci beaucoup et à demain.